0: Herzlich willkommen, Matthias Schrader. Matthias, wir haben uns in den letzten Folgen auch mal mit service-dominanter Logik beschäftigt. Wir haben das Thema nur gestreift, aber ich würde das gerne heute noch mal ein bisschen vertiefen. Was steckt dahinter? Warum ist das wichtig?
1: Ja, also vielleicht erstmal zur Begriffsklärung. Das Konzept der service-dominanten Logik ist ein Konzept, was zwei Wirtschaftswissenschaftler vor rund zehn Jahren, so in den 2003er, 2004er Jahren entwickelt haben und äh, bis heute weiterentwickelt haben. Vago und Lush heißen die beiden. Und dieses Konzept hat ähm, eigentlich äh, den Verdienst, den Fokus wieder stärker von der güterzentrierten Logik auf eine dienstleistungsfokussierte Logik zu bringen in den Betriebswirtschaften. Ähm, und wenn man sich mit den Konzepten dieser STL, dieser Service servicedominanten Logik mal beschäftigt, ähm, dann äh, habe ich festgestellt, dass, dass es äh, äh, sehr passend eigentlich das beschreibt und nochmal verstärkend beschreibt, was wir im digitalen halt erleben, ähm, nämlich dass das Dienstleistungs, äh, oder der Dienstleistungsanteil eigentlich in einer gesamten ähm, Produktwertschöpfung äh, eigentlich das, das, das wesentliche Phänomen ist. Und äh, was Vago und Lusch vor zehn Jahren gesagt haben, äh, beschrieb das erstmal so in Ansätzen, aber ich glaube, dass und, und noch nicht so explizit das Digitale, ähm, aber ich glaube, dass diese digitalen Überlegungen schon bei der Entwicklung dieser Theorie äh, sehr stark äh, mitschwangen. Konkret ähm, äh, beschreibt es eigentlich den Effekt, dass man sagt, selbst wenn ich ein physisches Produkt kaufe, ein Auto beispielsweise, was ja ein sehr physisches Produkt ist, ähm, dass der Wert dieses Autos eigentlich gar nicht ähm, in den Atomen ähm, verortet ist, sondern eigentlich äh, a an dem Gebrauchswert, äh, Waag und Lusch nennen das ähm, den, den Value in Use, ich komme noch mal später drauf äh, zurück, und auf der anderen Seite, dass das, was ein Autohersteller macht, am Ende des Tages auch keine Güterproduktion ist, auch sondern ein Dienstleistungsprodukt, äh, Dienstleistungsprodukt ist. Also ein Automobilhersteller organisiert im Grunde genommen als Dienstleistung ähm, die Produktion eines Autos mit den Zulieferern, mit dem Designprozess, äh, mit der Konfiguration des äh, Autos, der Zusammenstellung letztendlich halt der Teile, mit dem Zusammenfügen, mit dem... Verkaufen auch des, äh, des Fahrzeugs, ähm, all das sind alles äh, äh, Dienstleistungs äh, und äh, äh, Dienstleistungsvorgänge. Ähm, und am Ende des Tages äh, ist das am ist das ist das, was das Produkt nachher muss ein, ein Dienstleistungsprodukt, wo zufälligerweise ein physisches Produkt halt herauskommt, aber gar nicht notwendigerweise herauskommen muss, wie man ja auch in den Carsharing-Diensten sieht, kann ja selbst auch das endgültige Produkt wieder eine Dienstleistung sein. Und deshalb dieser, dieser Fokus sozusagen auf eigentlich den Dienstleistungsanteil, den Serviceanteil, und nicht auf die Welt der Atome. Und das beschreibt eigentlich, wenn man das so in einzelnen Beispiel mal durch, durch digitale Geschäftsmodelle ähm, durchgeht, äh, haben WAGO und LUSCH 2004 eigentlich das vorweggenommen, was wir später als Plattformökonomie oder Sharing Economy äh, bezeichnet haben.
0: Das heißt, das betrifft sowohl die Herstellungsseite als auch dann die Nutzungsseite oder die Seite des Konsumenten?
1: So also kann man das sagen. Also das Konzept der Co-Creation besagt im Grunde genommen, dass der Wert eines Gegenstandes oder eines Produktes eigentlich erst ähm, nicht zu denken ist, ohne den, den, den Nutzer oder in der alten Sprache den Konsumenten mit einzubeziehen. Und beim Auto ist das, ähm, wird dann das ja relativ schnell ähm, klar, dass man, dass man ähm, dass der Wert eines Autos natürlich ganz stark davon abhängig ist ist, ob ich dieses Auto eigentlich nutzen kann. Also wenn ich keine Möglichkeit habe, das Auto zu nutzen, weil ich beispielsweise keinen Führerschein habe, dann stellt dieses Auto keinen Nutzwert für mich dar. Wenn ich in einer Uh, Gegend uh, auf der Welt lebe, wo es halt sehr gefährlich ist, mit, mit Autos zu fahren, uh, aus verschiedensten Gründen, dann ist das Auto eigentlich auch nutzlos, sei denn, es ist es gepanzert uh, oder uh, es hat Schneeketten, wenn, ähm, wenn, ich, wenn ich keine asphaltierten Straßen habe und dann irgendwo auf dem Süd- oder Nordpol bist und so weiter und so fort. Also es hängt immer davon ab, sozusagen dieser Wert eines, eines ähm, Produktes äh, von seiner Nutzbarkeit und wenn wir das jetzt explorieren auf die digitale Welt, ähm, dann ähm, und auf die Plattform, dann sehen wir ja, dass ähm, äh, der Wert zum ganz großen Teil ja sogar von den Nutzern halt generiert wird. Wir sprechen hier von User-Generated Content. Also äh, was ist das eigentliche Facebook-Produkt eigentlich ähm, ohne den Inhalt der User oder von Medienunternehmen, die diesen Content da reinbringen? Also äh, der Wert von Facebook ist ja ohne äh, die Co-Creation, also die, die Einbringung letztendlich halt ist. Ähm, nutzt das halt gar nicht zu denken und äh, Wago und Lohsch haben das, ähm, äh, machen darauf Aufmerksamkeit, dass dieser Effekt eigentlich schon immer da war, er war bloß nie so explizit wie es heute ist. Also wenn wir uns halt heute in der Pre-Internet-Welt äh, Konzepte wie Ikea beispielsweise anschauen, dann ist auch das Ikea-Geschäftsmodell ohne die Einbringung letztendlich halt des Nutzers ähm, überhaupt nicht zu denken, ja. also ich, wenn ich äh, ein Regal kaufe und lasse mir das halt von ähm, Ikea mit einem Kurierdienst nach Hause schicken und aufbauen, ist ja dieser Dienstleistungsanteil viel teurer als das eigentliche physische, was ich ähm, dort ähm, äh, im Ikea-Store sozusagen kaufe, äh, auch dort habe ich ja dieses, dieses Co-Creation-Thema.
0: Wenn man, du das eben gerade schon mal angesprochen, die, die Digitalisierung, die ja da auch schon im Grunde mit im Hintergrund stand, bei der Entwicklung der service logik Es gibt ja diesen berühmten Satz von Mark and Reason, Software is eating the world. Wenn wir über digitale Produkte reden, dann sprechen wir in erster Linie über Software und nicht so sehr über Hardware. Also wir sprechen über, über Bits, nicht über Atome. Vielleicht kann man da mal genauer zu fassen kriegen, was sich dadurch eigentlich verändert, durch diesen
1: Shift vom physischen zum digitalen. Also wenn man das in der Service-dominanten ähm, äh, beschreiben würde, ähm, dann ähm, beschreibt es eigentlich, dass Software Eats the World nur eigentlich ein Aspekt ist dessen, dass, die, dass der Dienstleistungsanteil und der Serviceanteil eigentlich an, einer, an dem Produkt der entscheidende ist und, und nicht das Physische. Das Physische, so schreiben es auch Waag Lusch, ist eigentlich, ähm, also die Welt der Atome ist eigentlich nur ein, ein Proxy, ein Hilfsmittel sozusagen, um die Dienstleistung äh, zu verpacken und wie so ein Token, den man einfach weitergibt, damit man sieht, die Dienstleistung hat jetzt den Besitzer quasi gewechselt. Ja? Und, ähm, und so kann man sich das im Grunde genommen ähm, dort halt auch vorstellen.
0: Also wie ein Autoschlüssel sozusagen, den ich genau. übergebe und so, genau. und so dass es jetzt, damit hast du jetzt das Auto.
1: Genau, aber das Entscheidende ist natürlich halt, ist halt der, nicht-, der, der, der Anteil sozusagen, der nicht äh, in den Atomen hängt.
0: Ja.
1: Wir reden ja grundsätzlich über die äh, digitalen
0: Blockbuster-Produkte, Transformational Products ähm, und die, die Frage, wie die eigentlich beschaffen sein müssen. Du hattest eben auch schon das Stichwort Sharing Economy ähm, angesprochen. Ist das eigentlich so ein 1 zu 1, eine 1 zu eins Beziehung? Also ist jedes Transformational Product auch Teil der Sharing Economy oder ist das ähm, ähm, oder wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden Konzepten?
1: Ach, das, das, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass das Thema Sharing Economy ist eigentlich wieder auch wieder nur ein Aspekt eigentlich dieser, dieser gesamten Plattformökonomie. Dass ich ähm, auf Plattformen, alles Mögliche teilen kann. Also wenn ich mir heute Amazon anschaue, ist auch Amazon in, gewissen, in gewisser Weise eine Sharing Economy, weil als Kunde von Amazon share ich im Grunde genommen die gesamte logistische Infrastruktur, die die ähm, Amazon halt aufgebaut hat. Ob das da ja der Lagerplatz ist, ob es die Lieferantenbeziehungen sind, ob es der Kurierdienst ist, ähm, der Same Day anbietet. Ähm, äh, wenn ich äh, Cloud-Kunde bin, äh, AWS-Kunde bei, bei Amazon, dann share ich die, die, die Hardware-Infrastruktur und die, die Software-Infrastruktur. Ähm, man äh, führt äh, Amazon nicht als klassisches Beispiel für eine Sharing Economy an, da hat man eine, andere Modelle sozusagen im Kopf. Aber das äh, Plattformartige oder die, in der Plattformökonomie sind, halt, ähm, äh, sind halt sehr viele Dinge natürlich drin, die, die immer geshared werden. Ja. Und, und wenn man sich nochmal sozusagen jetzt das, das, das Sharing Economy-Thema anschaut, dann sind, glaube ich, so zwei, drei Aspekte da ja auch immer noch mal ganz interessant. Wir haben uns, glaube ich, mit der Sharing Economy 2010 beschäftigt, auf der Next. 2009, genau, das, da hatten wir das, das Thema Sharing Economy auf der Next. Und, und wenn wir uns das noch mal uns anschauen, warum ist, da, warum ist das eigentlich äh, gerade im Automobilbereich ähm, äh, so, so interessant geworden? Ich glaube, wenn man, wenn man sich heute Marken anschaut, dann, dann haben Marken eigentlich, gibt es zwei große Berechtigungen eigentlich für Marken. Also die, die eine Berechtigung ist, wenn ich ein Commodity-Produkt habe, also früher hat man das im Deutschen Schüttgut genannt, also was äh, keine Verpackung hatte ähm, und, und, und lose abgegeben wurde, dann, ähm, dann schafft natürlich ähm, ein Brand, eine Marke, eine Absenderfunktion und damit Trust. Und diese Funktion von Marken sehen wir auch noch ganz stark im gesamten FMCG-Bereich, ähm, im Lebensmittelhandel, im Drogeriebereich und so weiter. Also alles, was FMCG getrieben ist, ähm, da, da Marken ihre Berechtigung. Und auf der anderen Seite dort, wo es halt um Abgrenzung geht, um Status, um Luxus. So und und ähm, ähm, äh, das sind so die beiden Pfeiler, glaube ich, ähm, die... Ähm, die äh, Marken eigentlich, ähm, äh, oder die, die Berechtigungskonzepte sind äh, für Brands. So, und im digitalen Bereich kommen beide Säulen ähm, dieses Markengebäudes eigentlich unter starken Druck. Das, 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 das eine ist halt das Thema Status, Abgrenzung, Luxus, weil die Sharing Economy umso besser funktioniert, je mehr Nutzer und je mehr Konsumenten dieses gleiche Produkt halt nutzen. Ja, also ein Beispiel, äh, car go wenn ich der Einzige bin in meinem Kiez, der ein Car2Go-Kunde bin oder ein Interesse hat für Car2Go, dann habe ich schon mal verloren, weil dann werde ich einfach nicht Vertragsgebiet, weil es nutzt da ja keiner sozusagen äh, diesen äh, Service. Ähm, äh, wenn ich einer von wenigen bin, die in meinem Kiez ähm, 2 Go nutzen, dann werde ich vielleicht, gehöre ich vielleicht irgendwann zu einem Vertragsgebiet, aber ich habe immer ein Problem, Kartogon Go in vernünftiger Zeit zu finden. Ich muss mal 10 Minuten, 15 Minuten bei Regen laufen. Blöd. Vielleicht doch wieder mit dem Fahrrad. Wenn auch mein Nachbar kartogon kunde ist und mein nächster Nachbar und mein übernächster Nachbar ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrzeug von meiner Haustür steht, umso höher. Also das, das geht es halt dann auch beim Autofahren nicht mehr um Abgrenzung, sondern ich bin froh weil mein Nachbar sozusagen auch Kunde ist, äh, dieses diese Service. Und das, das, das war vor zehn Jahren, als ich vielleicht noch kein Cartago genutzt habe, sondern das, wo ich mir immer halt das neueste Modell gekauft habe von meiner Lieblingsmarke. Ähm, und weil mein Nachbar sozusagen das gleiche Fahrzeug mit der gleichen Farbe, mit der gleichen Ausstattung eine Woche später gekauft hätte und neben mir geparkt hätte, ich wäre kreuzunglücklich gewesen. Also da funktioniert das Thema Abgrenzung und Status dann auf einmal durch das Thema sharing ähm, Economy nicht mehr. So, und deshalb ähm, äh, glaube ich, ähm, ist das so ein, so, ein, so ein Riesenkonflikt, den wir ähm, auch überall haben, zwischen dem, zwischen dem ähm, althergebrachten, tradierten Marketingverständnis im Sinne von, von, von Brandbuilding auf der, auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass diese ganzen digitalen Geschäftsmodelle ähm, äh, angetrieben über eine Plattformökonomie, Sharing Economy, mit, einem, mit einer servicedominanten Logik äh, angetrieben im Motorraum, eben ähm, eine ganz andere äh, äh, Mark Markenlogik eigentlich haben, eben nicht auf Abgrenzung beruhen und ähm, auch ähm, äh, nicht das, 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 äh, äh, das, das äh, Thema haben der Markierung als, als Trust-Absender, weil diese Plattform ja, wenn sie denn halt eine gewisse Größe haben, gibt es halt eben links und rechts sozusagen keine, keine Notwendigkeit der Markierung, weil es gibt eben nur einen Facebook, es gibt halt eben nur ein, eine soziale Plattform, auf der ich unterwegs bin oder eine Suchmaschine, unter der ich unterwegs bin oder ein Besorgungsdienst für digitale und physische Produkte, der Amazon heißt. Also da habe ich auch nicht mehr sozusagen dieses Thema, ich brauche Orientierung im Regal, um den richtigen Griff zu machen, nicht vom Produkt enttäuscht zu werden. Also insofern funktionieren da diese Markenwelten einfach und die Marketingwelten auch anders. Und oftmals wird ja Marke und Marketing miteinander irgendwie verwechselt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Und das ist, glaube ich, so das, das Interessante an, an dieser Diskussion.
0: Ich sah am Wochenende so eine Darstellung, die sagte so Marke und Produkt. Das ist eigentlich im Grunde zwei Seiten einer Medaille. Also auf der einen Seite hat die Marke, und wenn man das, die Medaille dann umdreht, dann, hat, dann sieht man das Produkt. Würdest du dir dieser Darstellung zustimmen? Also
1: eigentlich eher nicht. Eigentlich eher nicht. Natürlich hat kann ich kann ich jedem Produkt, jedem, jedem physischen und nicht physischen Produkt auf dieser Welt sozusagen ähm, kann ich eine gewisse äh, Markierungsfunktion oder Markenfunktion ablesen und entscheiden und beurteilen, ob dieses Produkt jetzt schon eine Marke ist, mal eine Marke war, äh, das Potenzial hat für eine Markierungsfunktion. Ähm, aber ich glaube, das, das sind völlig unterschiedliche Schubladen. Ähm, und und ähm, fokussiert, glaube ich, auch zu stark wieder auf das Thema Marke. Ja, also ich, ich, ich glaube, wenn man, wenn man ähm, äh, im digitalen Bereich äh, Produkte entwickeln will, Dienstleistungen äh, entwickeln will, sollte man mal mit dem, mit dem Thema Marke nur als gedankliche Übung einfach mal sich ein paar Wochen nicht beschäftigen. Ja, ähm, weil ähm, als die Googles und die Amazon und die Facebooks ähm, und auch die Zalandos ähm, entwickelt wurden, konzeptionell und gebaut wurden, haben sich die Gründer nicht um Marke beschäftigt. Da kam ihnen nicht das Thema Marke sozusagen als erstes in den Sinn. Ja, ich brauche ein Logo, ich brauche ähm, brauch irgendwo auch eine visuelle Markierung. Ähm, aber am Ende des Tages entstehen ähm, äh, Marken letztendlich in den Köpfen der Konsumenten im digitalen Bereich halt durch Nutzungssituationen und durch die Erfüllung letztendlich halt eines Dienstes und, und der Prozesssicherheit, mit der dieser Dienst dann am Ende des Tages halt auch erfüllt wird und nicht durch das zusätzliche Aufladen einer, eines, einer Abgrenzungsfunktion oder einer Kennzeichnungsfunktion zu anderen vergleichbaren äh, Diensten. Dienste, ähm, die das halt, ähm, halt äh, nötig haben, sozusagen sich zu markieren, haben in der Regel keine Chance auf Erfolg, weil diese Dienste gibt es ja schon. Ja? Also ich, ich, ich brauche keinen zweiten Instagram und ich brauche keinen zweiten äh, Snapchat und ich brauche keinen zweiten Facebook und so weiter und so fort. Das ist einfach schon da. Also Da nützt mir auch nichts, wenn ich diesen Dienst als Produkt äh, kopiere und ein anderes Label draufhängen und das dann versuche, kommerziell oder äh, über Wellness und, und äh, Marke sozusagen zu, zu kommunizieren, das, wird, das funktioniert in der Regel nicht.
0: Ja. Zumal witzigerweise von den Marken, die du angesprochen hast, viele ja auch in der frühen Phase sogar unter völlig anderem Namen gestartet sind. Also Amazon hatte einen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Den der aber dann irgendwie zu Missverständnissen anders gab, deswegen kann Chef Bezos das relativ schnell umbenannt. Zalando hieß am Anfang auch anders. Ja. Ähm, bei Facebook gab es noch bir Facebook am Anfang, bevor ja. sie dann, also das ist ja auch eigentlich ein Beispiel dafür, dass, dass es am Anfang überhaupt nicht darum geht, wie das Ding genau heißt. Und Facebook ja. ist ja auch ein sehr generischer Name im Grunde genommen. Genau. Deswegen ähm, hat es ja kaum, also es ist ja erst Differenziator geworden durch das Produkt selber. Und, ähm,
1: und der muss halt, das muss halt perfekt sein. Deshalb sagen wir ja auch in, in dem Thema Transformational Products ähm, den Fokus wirklich sozusagen auf die Produkte zu legen und, und zu gucken, ähm, was für einen Nutzen ähm, kann ich mit dem Produkt am Ende des Tages äh, generieren, den es so in der Form halt noch nicht gibt. Also mit welchem Nutzen kann ich mich in den Lebensalltag der Menschen hacken? Ähm, das ist am Ende der, 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 der Fokus, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mich irgendwann also auch mal über das Thema Marke sozusagen Gedanken machen. Aber es ist nicht das Erste, nicht das Zweite und es ist auch nicht das Zehnte, mit dem ich mich äh, beschäftige, wenn ich, äh, wenn ich Produkte baue.
0: Ja.
1: Wir hatten ja dies, das Thema
0: Co-Creation of Value schon gerade eben gehabt, äh, also ja. die, dass die Wertschöpfung gemeinsam mit dem Konsumenten stattfindet. Ja. Beispiele hatten wir jetzt gerade einmal, das war so aus dem Autobereich, dann das, der Klassiker Ikea, Gibt es noch andere Beispiele vielleicht oder hat man noch haben wir noch? Ja, wir Leben haben wir
1: das? haben natürlich sozusagen natürlich das, das gesamte die Klassiker Gafa und dann können wir vielleicht noch mal auf das Thema Automobil zurückkommen. Also man muss die klassischen Gafas anschauen sozusagen, dann ist das ja eine Co-Creation. Also wenn ich mir den wenn ich mir Google sozusagen anschaue. Ähm, dann äh, funktioniert ja die, die AdWord-Mechanik -Ad nur dadurch, dass, dass ich äh, so zielgerichtete Werbung überhaupt ausspielen kann, indem der Nutzer den Intent, nämlich danach, wo er sucht, in die Suchmaschine eingibt. Das, das klingt total trivial, ist es aber überhaupt nicht. Ähm, ähm, äh, auf diese Art und Weise getargete Werbung ähm, über den Intent letztendlich halt äh, erstmal zu erkennen und dann in Echtzeit. Auszuliefern. Heute, 15 Jahre danach, sagt man, ist auch klar, aber es ist natürlich wahnsinnig intellektuell spannend für das Thema Co-Creation. Und, 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 und heute ist ja im Grunde genommen die gesamte Google-Optimierungskette, wenn ich, wenn ich SEO mache, dann, dann optimiere ich natürlich seit vielen, vielen Jahren den Content, den ich kreiere, mein Angebot letztendlich halt auf die Ranking-Logik von Google, soweit ich sie dann überhaupt verstehe. Aber, und deshalb sind ja auch die Google-Suchergebnisse so gut, weil wir alle seit zehn Jahren in unserer DNA haben, wie wir Webseiten bauen, auch semantisch dass Google sie halt gut erkennen kann, was ich damit gemeint habe mit meiner Webseite und sie dann entsprechend ranken kann. Also selbst der nicht kommerzielle Teil, sondern der gesamte äh, 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 organische Teil ist ja Co-Creation im Grunde genommen, nämlich des Webmasters oder derjenige, der die Webseite betreibt ähm, äh, auf, auf, auf Google. Es ist immer ein symbiotisches ähm,
0: Verhältnis. Genau, deswegen wollten sich halt die Verlage das auch gerne bezahlen lassen von Google.
1: Bei Facebook äh, – äh, Entschuldigung, nicht bei Facebook, bei Amazon äh, – haben wir das Thema gehabt mit den, mit den Bücherrezensionen. Ja, also, dass, dass ich äh, in der Lage bin, äh, äh, Buchkritiken zu haben und zu lesen. Und das war ja eines mit der Erfolgstreiber damals von, von Amazon. Wir hatten ja nicht das größte Redaktionsteam, um Produkte zu rezensieren. Aber die Rezensenten waren natürlich die Nutzer mit ihren Sternen, und ihren Stars und mit den entsprechenden Texten. Und innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit war auf einmal Amazon, die keine redaktionelle Kompetenz hatten, keine eigene, äh, keine eigene äh, Redaktion, hatte den besten Content über Bücher. So, das ist also auch ein ganz einfaches äh, Beispiel. Und heute ist es natürlich so, dass dass, dass ähm, wir eingewoben sind halt in, 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 in Dienste, ähm, äh, wo wir über Personalisierung äh, sprechen, und personalisierte Dienste, ähm, äh, die ähm, entsprechend äh, auch natürlich ein Teil der, 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 der Co-Creation sind, also nicht mein Produkt äh, personalisieren kann. Dann habe ich heute eben andere Google-Ergebnisse als mein Nachbar, ich habe ein anderes Facebook, und einen anderen Facebook-Stream als mein Nachbar und so weiter und so fort. Und jetzt wird es natürlich dann spannend, wenn wir jetzt in die Welt wieder der, der, der physischen Produkte reinkommen. Ähm, was ist dann eigentlich zukünftig die Experience halt beim Autofahren beispielsweise? Ja, ist, es, das, ist es die, die Experience, ähm, dass ich ähm, äh, Fahrfreude habe, dass ich durchzugstarken Motor habe? Ähm, dass ich äh, einen Status äh, darstelle von meinem Nachbar oder, es, es, oder die ist die, die grundlegende Experience, ähm, dass das Auto eben weiß, wenn ich in das Auto steige, wohin ich möchte und am ähm, Navigationsgerät quasi schon sozusagen mein, äh, meine Fahrt äh, äh, vorgezeichnet hat, vorkonfiguriert hat, äh, dass ich meine Lieblingsmusik höre, dass ich den den Podcast, den ich noch im Büro angefangen habe zu hören, im Auto ohne Unterbrechung weiterhören kann. Also da, so da verlagert sich ja dann auf einmal ähm, ähm, die, die Experience so eines, eines Produktes und dann ist halt die Frage, wer kann denn das eigentlich am besten? Wer kann jetzt eigentlich am besten die, die, die Co-Creation, ist es der Automobilhersteller oder ist es, ähm, ist es ein rein digitales Unternehmen, und die Erfahrung zeigt halt, derjenige, der halt diese, diese, diese digitalen Schnittstellen und Interfaces am besten ähm, äh, bewirtschaftet und an dem diese digitalen äh, Interfaces halt gehören, der wird am Ende des Tages ähm, den Großteil der Wertschöpfung ähm, für sich konzentrieren können und das meiste Geld halt verdienen und, und, und alle anderen werden eher zur Dumppipe. pipe und und, und, und ähm, wenn selber Schüttgut, also was früher noch Marke war sozusagen, wird dann, wenn andere Themen ähm, äh, wichtiger sind für den Kundennutzen, für, für, für den Nutzernutzen, Nutzer ähm, wenn dann auf einmal ähm, äh, Schüttgut, egal wie viel Markenwert in den letzten 10, 20, 30, 50 Jahren aufgebaut wurde.
0: Aber im Automobilbereich ist, glaube ich, diese Schlacht auch noch nicht entschieden. Also das, da kann man jetzt im Grunde so am offenen Herzen sehen, was da gerade passiert. Aber, oder würdest du sagen, jetzt eigentlich ist schon der Zug abgefahren, wir haben Apple CarPlay und das google äh, ich
1: glaube, der Zug ist noch nicht abgefahren, aber ähm, man sieht, ähm, wie schnell sich der Zug halt bewegt so, und, und, und ähm, das ist halt ähm, extrem interessant zu sehen. Und da kommt der ja Automobilbereich jetzt fairerweise noch was Drittes halt hinzu und das ist halt das Thema autonomes Fahren wo er dann nochmal viele andere Themen, die ja auch so Autoerlebnis halt ausmachen, dann halt einfach verdampfen. Also das Thema ähm, selbstbestimmt ähm, äh, im Auto ähm, äh, zu fahren, die Lust auch zu haben an der Beschleunigung, am Kurvenfahren und so weiter und so fort, wird ja dann, wenn ich, wenn das Pattern sein sollte, autonomes Fahren ähm, und, und wenn durch die Elektrifizierung ähm, des fossilen Antriebes ähm, ähm, auch da nochmal äh, die alte ähm, äh, äh, Kunst des, 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 des Motorbauens letztendlich halt ein Commodity-Produkt wird, weil ich nur noch 20.000 Kupferdrähte in eine Spule halt, äh, packen muss und fertig ist der Elektromotor. Ähm, dann habe ich ja nochmal eine andere Form der Kommoditisierung sozusagen, also dass ähm, der Verbrennungsmotor ähm, äh, verschwindet. Die Fahrwerksabstimmung brauche ich nicht mehr, weil die Batterien und die Akkus so tief liegen. Die Fahrdynamik erzeugt nicht mehr mein rechter Fuß, sondern eine Software, wo ich vielleicht noch ein paar Parameter einstellen kann. Also das bringt ja dann alles sozusagen eine andere Form des, des, des Fahrerlebnisses. Und da werden andere Themen wahrscheinlich halt viel wichtiger und, und man sieht das ja heute schon in den in die jüngeren Generationen, die in Städten halt aufwachsen, ähm, da wird vielleicht mal mit 18 der Führer schon angefangen, dann sieht man, oh, das ist aber schwer, da muss ich ja was für tun, dann lässt man, den, lässt man das halt nochmal ein, zwei Jahre ruhen und vielleicht ich darf mit 19 sowieso noch keinen Carsharing-Dienst nutzen, erst mit 21, also mache ich den Führerschein dann erst mit 21, braucht kein eigenes Auto und so weiter und so fort. Also da ist ja viel, viel in Wandlung und insofern ist das halt eine super interessante Zeit und das ist ja nicht nur bei bei Automobilen so, sondern wir sehen das im Bankenbereich, wenn wir uns dort den, den berühmten Kontoauszug anschauen, auch da ist ja der Kontoauszug seit den, den, den BTX-Zeiten ja gleich, obwohl der Kontoauszug digitalisiert wurde. Kein Mensch druckt ihn mehr eigentlich auf Papier aus. Aber trotzdem ist ja der Informationsgehalt eines Kontoauszugs jetzt von den reinen Datum, ähm, äh, Empfänger, äh, Betreff ähm, und, 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 und die entsprechende Seiteninformation. Da hat sich in den letzten 30 Jahren nichts verändert. Das ist ja noch BTX-Standard im Grunde genommen. So, und, und, und auch da bilden sich natürlich jetzt Startups wie N26, die versuchen, da eine semantische Logik drauf zu bauen, was früher schon mal so eins zu eins mit Quicken und Microsoft Money da war. Da musste ich äh, aber letztendlich halt auf im Einzelnen. Kontoauszug oder auf meinem einzelnen PC im Grunde genommen die ganze semantische Information manuell dazugeben. Das war natürlich extrem zeitaufwendig, hat kaum einer gemacht, aber noch eine genügende Anzahl, um diese Produkte ein paar Jahre am Leben zu erlassen. Aber jetzt habe ich natürlich durch die, durch die Aggregation in den Cloud-Diensten natürlich die Möglichkeit, also viele zigtausende, hunderttausende, vielleicht Millionen von Nutzern diese semantischen Mehrwertinformationen zu geben dann entsteht wieder ein zusätzlicher Nutzen äh, für, für, die, für den Konsumenten. Ähm, und, ähm, ähm, und, 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 und dass aber das Geld innerhalb von drei Tagen von A nach B kommt, das ist nämlich zähne kritischen Jetzt Ich eigentlich lieber ähm, in der Direktüberweisung äh, in Echtzeit. Ähm, so, also ich glaube, das sind so die, die, die spannenden Diskussionen, äh, die gerade geführt werden.
0: Ja. Also beim, beim Konto ist ja tatsächlich, im Grunde genommen habe ich ja da ein Hebel in der Hand, um einen großen Teil meines Lebens eigentlich darüber zu managen, weil es fließt ja im Grunde überall Geld und immer mehr fließt auch sozusagen, wird mit Karte bezahlt, also hinterlässt auf dem Konto irgendwie eine Spur. Und das, was du eben, die Beispiele die du eben gebracht hast, die könnte man ja theoretisch beliebig vermehren in alle möglichen Richtungen und darüber auch, auch als Bank im Grunde Einfluss gewinnen auf ganz andere Bereiche des Lebens, wo bisher meine einzige Bankdienstleistung nur ist, dass ich das Geld halt von A nach B schiebe. Also das Potenzial ist natürlich für, die, für diese Wertschöpfung tatsächlich dann gigantisch, so eine Art Cockpit für mein, äh, für mein Leben eigentlich im Grunde zu haben, ähnlich wie ich das Smartphone ja als Fernbedienung für das halbe Leben schon mittlerweile habe. Ja. Da geht viel. Du sprichst ähm, davon bei der Entwicklung von Transformational Products den Fokus auf ein wehrhaftes Produkt zu legen. Das klingt ja sehr martialisch. So richtig kann ich mir aber darunter nichts vorstellen oder ich kann mir ein bisschen was vorstellen, aber die Frage ist ja eigentlich, was stellst du dir darunter vor? Ich habe den Begriff wehrhaftes Produkt mal gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Insofern bin ich gespannt. Das ist ja offensichtlich eine Neuschöpfung. Ein Produkt Eine Wortneuschöpfung. Ja,
1: was ist damit gemeint? Es soll den, den Punkt nochmal auf die, auf die Wunde legen vieler Produkte, dass sie am Ende des Tages halt austauschbar sind. Und das passiert ja gerade schnell im digitalen Bereich, dass man Produkte baut, die, die man vielleicht schnell nachbauen kann. Produkte baut, die vielleicht nur ein Feature sind die sich also ungroße Probleme in andere schon bestehende Produkte, die Nutzer heute schon verwenden, einbauen lassen, dann brauche ich diesen, dieses neue Produkt ja nicht, sondern es ist, wie gesagt, es ist dann halt ein, es ist ein Feature, es ist dann auch immer die Autokorrektur in Word, aber ich brauche kein, kein, kein äh, Autokorrekturprogramm. Äh, Auto ja? Es ist ähm, die, die Spracherkennung, ist in meinem Betriebssystem drin. Ich brauche kein Dragon dictate mehr als separates Programm. Also da glaube ich, dass, ähm, das ist das eine, was, glaube ich, extrem wichtig ist, also ein äh, Produkt zu haben, ähm, was äh, am Ende des Tages halt ähm, ähm, keine, keine Feature-Eigenschaft hat. Und jetzt ist aber die Frage, wie, wie, kriege ich das, wie kriege ich das hin? Und wir haben eben schon in der Diskussion gesehen, Marke ist es halt nicht. Also das, das war früher immer ein, ein große, eine große Firewall, die ich um meine Produkte bauen konnte, um, um robuste Produkte zu haben, die nicht so leicht vom, vom Wettbewerb äh, angegriffen werden kann, dass ich ähm, sowohl im Luxury-Bereich, Status, denken wir wieder an Automobil, denken wir aber auch an Fashion beispielsweise, über Marke, ähm, über Kommunikation, eigentlich über Geld im Grunde genommen es schaffen kann, äh, Produkte so zu inszenieren und so stark zu machen, dass, 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 dass sie eine Bastion werden. So, und, dann, dann, und, und Dann ist es eine, eine Trutzburg. Ja, dann, ähm, und das äh, kann ich ja mit äh, in diesen Industrien halt mit entsprechend viel Marketing-Dollars kann ich das erzeugen. Da kann ich mir solche Trutzburgen halt bauen.
0: Apple ist im Grunde ja auch so eine Trutzburg.
1: Apple ist, glaube ich, nochmal so, so ein anderes Thema. Apple ist ein, äh, ist ein Hybrid, was andere Probleme, glaube ich. Äh, mit sich bringt, können wir auch gleich noch mal diskutieren, aber man hat sozusagen auf der, auf der, auf der Markenseite das, das ähm, Thema Status und, und auf der anderen Seite FMCG sozusagen, der sichere Griff ins Regal. Also wie schaffe ich das halt, wenn ich vor einem Regal stehe mit ähm, äh, 1000 Drogerieprodukten ähm, äh, und ähm, 60 Deo-Rollern oder 40 Deo-Rollern, ähm, wie schaffe ich da ein Produkt, eine Produktauswahl, wo ich nicht nachdenken muss. Und dann greife ich dann lieber sozusagen in die, ins blaue Regal und dann habe ich eben eine Wehr sozusagen in der Hand. Also da hat Marke auch eine sehr starke, eine sehr starke Funktion. Und deshalb brauche ich in der physischen Welt geprägt von, von, von Commodity-Produkten im FMCG-Bereich oder statusorientierten Produkten im Luxury-Bereich äh, hat das Markenkonzept seine Berechtigung. Äh, wenn wir in die digitale Welt äh, gehen, dann funktionieren diese beiden Säulen eben nicht mehr. Es gibt keine Commodity-Produkte auf der einen Seite und es gibt auf der anderen Seite hat, ähm, hat Status überhaupt nicht mehr diese Funktion. In der Plattformökonomie haben wir eine totale Egalisierung. Je mehr diesen Dienst nutzen, desto wertvoller ist er. Je, wir haben das Beispiel eben gebracht mit, ähm, mit äh, Carto Go. In der alten Welt war es vielleicht noch das Faxgerät. Ich der einzige Mensch mit dem Faxgerät auf der Welt. Ist das Gerät einfach nichts wert? Ähm, und ähm, also dort habe ich an andere Effekte. So, was ist es jetzt konkret? Ich glaube, es sind, es sind äh, drei Dinge, die ein Produkt äh, wehrhaft machen. Ähm, es ist das eine, ein echten Nutzen im Alltag der Menschen ähm, äh, darzustellen. Ich glaube, das, das, das ist erstmal das, das, das Wichtigste. Es muss irgendein äh, ein, ein, ein Job erledigen, dieses, die, dieses Produkt. Es muss irgendein Problem erstmal lösen. Und ich, wenn, ich, wenn ich das geschafft habe, dann, dann kann ich alle möglichen Dinge sozusagen drum bauen, aber ich brauche erstmal sozusagen diesen einen Einstieg, irgendwas wirklich wegzuschaffen und zu erledigen. Also diesen, diesen, diesen Kernnutzen äh, muss sicherlich ein wehrhaftes Produkt haben. Das, das Zweite, was ich schaffen muss, ist, ich muss einen gewissen Login einfach generieren, dass ich es ähm, schaffe, dass, ähm, dass, wenn ich diesen Nutzen einmal erbracht habe, dass ich sicherstelle, dass, wenn der, 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 der Kunde das zweite Mal dieses Problem hat, ähm, dass er mich denn wieder nutzt und nicht einen anderen Service sozusagen, einen anderen Dienst nutzt. Und er muss so dargestellt sein und so relevant sein, dass ich eigentlich an diese, dass das Produkt und den Dienst, den ich generiere, das Potenzial hat, andere Dienste ranzudocken, um am Ende des Tages den, den, den Wert dieses Services zu erhöhen. Also, wenn ich nur diesen, diesen, dieses eine Problem löse, Google-Suche beispielsweise, dann, ähm, dann äh, bin ich äh, sicherlich über die nächsten ein, zwei, drei Jahre immer wieder relativ safe. Äh, aber es ist sicherlich kein Modell, mit dem ich 10, 20 oder 30 Dekaden äh, wehrhaft bin, sondern ich muss, ich muss es schaffen, eigentlich einen immer größeren Teil des Aufmerksamkreises äh, des, des Nutzers ähm, darzustellen mit, mit meinen Diensten. Also, ich äh, äh, brauche auch eben die Ambitionen, äh, aus meinem Kernnutzen heraus äh, zu wachsen. Ähm, und, 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 das, und dieses Potenzial äh, muss man muss Ursprungsprodukt halt mitbieten. Und das, und das dritte, glaube ich, ist das, das Thema äh, Preis. Ja, es, ist, äh, es, ist, äh, es hört sich banal an, aber am Ende des Tages ist, glaube ich, dieser, 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 dieser Preisvorteil in einer Welt, wo es eigentlich keine Transaktionskosten ähm, mehr gibt, den Anbieter zu wechseln, wenn der günstiger ist, komme ich in eine Logik rein, wo ich der günstigste sein muss. Ja, also entweder ist mein Produkt für den Endkunden e eh for free, ja, ähm, also das geht ja erstmal sozusagen, für die Googles und Amazons und, und, und Facebooks. Amazon, ähm, äh, Quatsch, Google und Facebook. Amazon, da bin ich, ich der Preisführer oder ich versuche der Preisführer zu sein und immer wieder eine Preispositionierung zu haben, die mir insbesondere in der Kombination mit Prime und sozusagen dem, dem ähm, Erfüllungsversprechen des Besorgungsdienstes heraus heute bestellt, morgen geliefert, heute bestellt, in einer Stunde schon da, ähm, äh, so einen Vorteil zu bieten, dass das Preis-Leistungsverhältnis am Ende des Tages halt immer unschlagbar ist. Genau, ja.
0: so. ja, und der Marketplace, der jetzt auch nochmal
1: zusätzlich im Preis... Total. Also da, da, da hole ich mir im Grunde genommen den, den Feind auf, auf, im ersten Blick sozusagen äh, ins Bett, sondern ich stelle ja die Preistransparenz selber da. Ja, also, dass immer so einen immer größeren Anteil der... Der Google-Produktsuchen, der, der, Google der, der Internet-Produktsuchen sozusagen darstellt und, und, und Google da auch wehtut, ähm, ähm, ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich eben den Markt bei mir halt darstelle. Ja, so, und dann, wenn ich äh, als, als Amazon es schaffe, mir Produktsuchen bei mir auf der Plattform ähm, zu, äh, darzustellen und, 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 und abzuwickeln, dann bin ich einfach die beste Produktsuchmaschine. Und es ist nicht mehr Google die beste und größte Produktsuchmaschine. Das heißt, es ist für alle Marketplace-Teilnehmer effizienter, ihr Marketinggeld bei mir auszugeben. Das sehen wir ja in der gesamten Marketplace-Diskussion. Das ist halt für die Händler und die Hersteller effizienter ist, ihr Marketinggeld halt bei Amazon zu lassen, entweder indem sie am Preis arbeiten oder aber, dass sie entsprechend bei Amazon direkt auf der Plattform Werbung machen oder dass sie externe Werbung machen, Off-Page, aber den Traffic direkt auf Google, äh, auf Amazon lenken und nicht zu ihrem eigenen Shop. Ist also, ja, äh, Amazon incentiviert das ja auch diesen, diesen direkten Traffic äh, sehr stark. Ähm, also es ist also sehr viel effizienter sozusagen das Marketinggeld auf oder in Richtung Amazon im halt, ähm, zu lenken. Um, und insofern ist dieses marketing äh, Marketplace-Modell von, von Amazon das kommt in ganz vielen Hinsichten, also ganz genial.
0: Ja. Wir hatten eben kurz beim Stichwort Apple, Trutzburg, Marke Apple. Da hattest du gesagt, das ist ein Hybrid. Und ähm, da noch mal, da könnten wir nochmal kurz einhaken. Und da würde ich gerne nochmal einhaken, um das nochmal ein bisschen rauszuarbeiten. Also inwiefern Apple da eine Sonderposition eigentlich hat, eine Sonderrolle.
1: Ja, also ähm, Apple ist insofern... hat so eine Situation, weil, weil, weil Apple auf der einen Seite ein A der GAFAs ist und trotzdem nach anderen Regeln spielt. Also, ähm, Apple ist halt viel, viel weniger erstmal ein Plattformplayer als, äh, als die anderen drei. Das, Geschäfts-, das originäre Geschäftsmodell äh, ist, ist kein Plattformgeschäftsmodell, sondern ähm, ist es ist ja ein. Geschäftsmodell mit hochmargigen, physischen äh, Produkten ähm, äh, Geld zu verdienen, was die letzten äh, 15 Jahre viel, viel besser funktioniert hat, als, als wir alle hier ähm, äh, vor und hinter den Kameras ähm, ja, oder vor dem Bildschirm das vermuten. Sonst hätten wir alle in, in Apple-Aktien vor, vor 15 Jahren, als sie bei 1,30 Dollar, glaube ich, äh, standen, <lacht> vor Split investiert. Ähm, ähm, es ist aber auch nicht mehr ähm, äh, ein, 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 ein Status und ein Abgrenzungsplay, was sie haben. Sie sind, sie sind da immer so ein bisschen, ähm, äh, sie sind da immer so ein bisschen hin und her äh, schwankend. Ähm, aber meine These ist, dass trotz des, der, 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 der Luxury-Orientierung von, von, von Apple in den letzten zwei Jahren, was jetzt den, den Auftritt der klassischen Werbung angeht, was, was auch die die, 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 das Redesign der, der, der physischen Stores angeht, der schon viele Anleihen in Richtung Luxury hat, ähm, ähm, ist, ist Apple trotzdem äh, gezwungen, ein demokratisches Produkt zu haben und in, in ganz breiten ähm, äh, Bevölkerungsschichten einfach Erfolg zu haben. Deshalb glaube ich, ist ähm, äh, Apple... Ähm, kein, äh, taugt es nicht sozusagen als Beispiel für einen, ähm, einen Luxury-Brand, der sich über, einen, ähm, über eine, die Startungsfunktion des, 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 des Apple-Käufers sozusagen ähm, äh, manifestiert. Sondern es ist, es ist ähm, auch das, aber eben nicht das, 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 das Treibende. Es ist das Treibende immer noch der, glaube ich, der, ähm, der ganz starke. Fokus auf, auf Blockbuster-Produkte mit einer End-to-End-Denke, sozusagen, was, was die User Experience angeht. Und insofern sind es in der Tat transformationale Produkte, ähm, die, die, die Apple herstellt. Äh, das begann schon damals mit dem Apple II, es begann mit dem, äh, setzte sich fort mit dem Mac. Äh, es gab auch den einen oder anderen Fehlschlag in der alten Apple-Welt natürlich mit, 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 mit dem Newton oder mit dem Ausstieg für eine, für eine ganze Dekade ja fast von Steve Jobs mit dem, mit dem Next, mit Next Computer, was auch im ersten Blick erstmal die, den ursprünglichen, ähm, den, den ursprünglichen ähm, ähm, Wunsch, äh, jetzt die Businesswelt zu, zu revolutionieren, nicht funktioniert hat. Next wurde ja dann wieder... Von, von Apple gekauft. Steve Jobs kam zurück. Äh, in unseren iPhones haben wir heute alle einen Teil des, des Next-Betriebssystems ja noch. Ähm, aber letztendlich halt kam damals da halt der 98, 99 mit, den, mit Steve Jobs zurück, mit den quietschbunten iMacs, mit den, äh, 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 den äh, transzendenten, äh, grün, blauen, brombeerfarbenen Höhlen. Ja, sehr popartig angelehnt äh, die ersten Blockbuster-Produkte mit dem, mit dem iPod äh, drei Jahre später mit dem, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem iPhone und so weiter und so fort also dann eine sehr starke ähm, äh, sehr starker Glaube durch, durch ähm, Blockbuster-Produkte ähm, Märkte zu verändern und, und äh, das hat ja ausgesprochen gut funktioniert ähm, und in dieser End-to-End-Denke ist natürlich immer ein Stück Plattform drin, wie bei jedem Softwarehersteller natürlich die Plattform-Denke immer da ist. Das heißt, ein Ökosystem zu bauen aus, ähm, aus ähm, Geräten, Produkten, Services, die hintereinander nahtlos halt integrieren. So mit, ähm, ähm, das äh, hat aber nur bedingt funktioniert, muss man sagen. Wenn man sich die, die letzten Q3-Zahlen hier anschaut, dann... Ähm, dann ähm, sieht man ja, dass der äh, auf der einen Seite, äh, dass, die, dass die, die, der wachsendste, am stärksten wachsendste Bereich ist in der Tat der, 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 der iTunes-Bereich, also wo die äh, Erlöse für äh, Apps und äh, Musik und Videos und, und, und so weiter halt ähm, äh, konsolidiert werden. Services. Der Services, genau. Der, also der, der wächst im Grunde genommen. Äh, verblüffenderweise am stärksten, also äh, kommt jetzt in so eine, so eine Dynamik rein, äh, obwohl objektiv gesehen Apple dort eigentlich am schlechtesten ist, also das, was sie am schlechtesten können, ist eigentlich ähm, äh, aktuell äh, Software. Also, es gibt äh, ganz viele äh, Bereiche in der, der Apple-Software-Welt, die, die ähm, die, die nicht gut funktionieren, die nicht gut weiterentwickelt werden. Die iCloud-Services ist ein ganz markantes Beispiel, aber auch viel, was im Bereich der Productivity-Tools passiert, im Bereich der, der Betriebssysteme. Also da, also da merkt man, dass durch die Geheimnispolitik, meine These von, 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 von Apple, es einfach nicht mehr schafft, genügend Talente zu attraktivieren, mitzuarbeiten an diesem an diesem System, was ja heute über GitHub und, und andere Konzepte sehr nach offen geht. Also ich will ja als Softwareentwickler, egal ob ich jetzt bei Google, Facebook, ähm, äh, ähm, in einem Unternehmen arbeite, bei einer wo auch immer sozusagen will ich ja über, über das, was ich dort halt baue und auch publiziere, letztendlich mir als Entwickler selber Marke aufbauen halt auch im, ähm, in, der, in der Community. Und ab dem Moment, wo ich jetzt Apple gehe, finde ich einfach nicht mehr statt. Ja, Firewall und alles closed shop. Ich glaube, das, das Konzept funktioniert am Ende des Tages nur noch äh, bedingt und das merkt man einfach in der, in der, in der Langsamkeit, äh, äh, gute Software sozusagen zu entwickeln in allen, in allen Facetten und, und, und führt dazu, glaube ich, dass auf, auf der Plattformseite Apple überhaupt nicht dasteht, wo sie eigentlich dastehen müssten für ihren Marktwert, den sie eigentlich haben und für auch das Standing in der, in der, ähm, äh, in der Branche, was sie eigentlich haben. Also da sind sie eigentlich viel zu schlecht. Deshalb ist ähm, Apple immer noch ein Phänomen, das ist ähm, weder ein, sozusagen ein klassischer Markenartikler, der sich, der sich jetzt über Status und, 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 und uh, Differenzierung sozusagen differenziert, noch ist es äh, auf gar keinen Fall FMTG. Ähm, es ist ähm, noch ist es ein reiner Plattformanbieter, obwohl sie mit iTunes aktuell sehr stark wachsen. Vielleicht ist es halt wirklich das Rollenmodell für Transformational Products.
0: Apple ist auf jeden Fall immer spannend. Da wird es auch noch eine Zeit lang bleiben wahrscheinlich. Und selbst dem, ähm, sollte Apple jemals im großen Stil in den, äh, wieder in einen Niedergang kommen, wird es auch das spannend zu beobachten sein, weil sie natürlich von einer sehr hohen Plattform aus sozusagen dann... Ähm, Abstürzen oder auch nach unten wandern werden irgendwann. Das werden wir dann äh, alle noch weiter länger beobachten. Aber wir haben es ja bei
1: Microsoft gesehen. Also der, die Hochphase von, von äh, Microsoft ist ja auch lange, lange her. Wenn man dann erstmal diese Basis hat, dann kann das halt 10, 15 Jahre dauern, äh, bis es dann einfach gar nicht mehr geht. So, den nächsten 10 bis 15 Jahre sozusagen kann aber noch äh, extrem viel mit Apple halt passieren. Deshalb ähm, äh, gibt es glaube ich aktuell keine Gründe Apple Aktien zu kaufen, aber viele Gründe weiterhin Apple Produkte zu kaufen.
0: Und auch Microsoft ist ja im Grunde wieder interessanter geworden, als es noch vor meinetwegen fünf Jahren war. Da hat sich ja auch schon wieder einiges getan in der, in der letzten Zeit. Das ist das Schöne in unserer Branche, es wird nie langweilig. Ähm, das gilt auch für diese Interviews, zumindest was meine Person angeht. Erstmal vielen Dank für heute und äh, wir setzen das in Kürze fort. Danke, Matthias.
1: Danke, Martin.